0: Bien, vamos a iniciar el ciclo de entrevistas. Samira Gozaine nos acompaña. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Hugo. Susan, es un placer para mí acompañarlos esta mañana. De verdad que eh, es un gusto estar con ustedes.
0: Ella es directora del Servicio Nacional de Migración. A propósito, mi queridísima.
1: Así es. Una
2: pregunta, Samira. ¿Usted es chiricana?
0: Claro, ah. chiricana, meto. No, no, sí, uno supuesto. responde. Mire, le voy a enseñar cómo se responde. ¿Usted es chiricana? ¿Usted, chiricano? Sí, gracias a Dios. ¿Eh? ¿Eh? Por eso dicen que soy es? insoportable, así ¿Ah? que mejor no.
2: Ese, ese hubo se porta mal. Pero bueno, aquí entre chiricanos vamos a conversar un poco de migración. Todos hemos tenido, bueno, todos no, o algunos hemos podido tener la experiencia de, de viajar en pandemia y, y de, de llegar al aeropuerto de Tocumen y hacer la travesía. Otros hemos visto algunos reportes por redes sociales, quizás de alguna situación que se ha registrado en el momento. Después de estos dos años de pandemia, cosas que se han ajustado, esa mira principalmente el tema aeropuerto, eh, que es el foco principal para poder atraer a los turistas. Si bien es cierto, el aeropuerto no es migración, pero migración eh, está dentro de, de, de esa alineación de instituciones públicas que dan servicio. Está el MinSA, está aduanas, está el propio departamento del aeropuerto eh, de Tocumen eh, ¿cómo han sido esos ajustes para que nos hagas precisamente esa radiografía en estos dos años de pandemia? ¿Qué ajustes han hecho a
1: cosas que no estaban de repente funcionando en su momento? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, realmente ha sido unos dos años de aprendizaje y de trabajo en equipo. El grupo interinstitucional que opera en el aeropuerto, si bien Migración es la que da la cara, la que recibe a la gente, la que es la primera en esa línea de funcionarios públicos que atendemos en el aeropuerto, pues fue un equipo interinstitucional y gracias a la AIG que nos ayudó muchísimo en esa implementación de sistemas digitales con el QR, que efectivamente permitía que nosotros fuéramos mucho más rápido Porque al inicio de la pandemia teníamos a los médicos que estaban a primera línea junto con los funcionarios de migración recibiendo a todas estas personas que viajaban en los vuelos humanitarios y, y que venían de todas maneras al país. Eh, el aeropuerto realmente nunca se cerró con relación a estos vuelos humanitarios. Eh, esos funcionarios médicos atendían directamente, pero luego... Cuando se abrió más el proceso de, de vuelos, ya nos pudimos percatar que no era posible uno a uno atender a la gente y que teníamos que buscar medios tecnológicos para ir más rápido. Eh, ahí se implementó el código QR en donde el pasajero tiene que llenar toda su información de vacunas, toda su información eh, de exámenes de COVID y verificarlos por migración. Como Migración es la que más funcionarios tiene, nosotros tenemos funcionarios suficientes para hacer más expedito el proceso, lo que hicimos fue que Migración llevó la responsabilidad de verificar los QR. En caso de que alguien dé negativo o una luz roja de alerta, entonces el funcionario de Migración levanta la mano y viene un médico de salud entonces a la fila a revisar las razones por las cuales ese pasajero no cumple Ese con es un
2: proceso rápido, eh, ahora... En un momento cuando me tocó a mí regresar, el aparato no leía mi código QR y yo venía como a las 2 de la mañana y y me tocó irme a Minsa, después de Minsa subir al tema del aeropuerto. O sea, ¿ahora con qué lo hacen? Con el celular, Eh, porque viajé también hace poco Mm. en enero y me di cuenta que cambiaron. O sea, ese proceso,
1: ¿cuánto ha ido como agilizándose. Sí hemos estado más ágiles, lo hacemos con aparatos portátiles, pero sí es importante y me, me, me gusta mucho tu pregunta porque es lo siguiente, miren, migración es un estamento de seguridad y la verificación que migración debe hacer es una verificación de seguridad. En el aeropuerto, por lo menos por semana, les puedo decir que tenemos 700 incidencias de seguridad, que eso involucra a personas que vienen con pasaportes fraudulentos, visas fraudulentas, personas que tienen prontuarios delictivos más buscados alrededor del mundo, eh, creo que la ciudadanía realmente no sabe el trabajo de inmigración con relación a detener personas, o sea, nosotros podemos estar deteniendo casi 23 personas, tal vez en el aeropuerto en la semana que están siendo buscadas en el mundo entero por diferentes delitos, desde violación, eh, pedofilia, homicidio, tráfico de drogas, o sea... Migración tiene un servicio de seguridad que debemos cumplir. Nosotros tratamos de hacerlo de la manera más eficiente eh, para que las personas no tengan esa molestia. Pero yo fui hace poco a Estados Unidos, me tocó esperar dos horas en línea. Mi hija fue con unos amigos a Cancún y tuvo que esperar cuatro horas en una línea. O sea, lo estamos tratando de hacer lo más rápido posible, pero entendiendo que la misión de migración es una misión de seguridad, primeramente.
0: Hay que aceptar que el proceso ha mejorado. En un principio, no solo aquí, en en el mundo. Fue fue un choque, fue un choque realmente, ¿no? Y ha mejorado en Panamá. Eh, Sin embargo, me quedo pensando en la cifra. 23 delincuentes, ustedes apresan un promedio al mes. A la semana. A la semana, santo. Pero fíjese, eso me da más todavía para la pregunta, porque dice que al mejor cazador se le va a la liebre. Eh, Porque hay un caso de una exfuncionaria, muy allegada a una diputada PRD a propósito, que tenía impedimento de salida del país. Y la versión que hay es que, eh, bueno, apareció en el juego en Costa Rica. Es un hecho evidente, público y notorio, porque hasta en sus propias redes lo exhibieron como si teniendo impedimento lograste ir a Costa Rica. Eh, Supuestamente la persona intentó salir por Paso Canoas. Hubo incluso llamadas de políticos para que la persona saliera del país. Entonces hay varias cosas. Uno, ¿cómo es que esta persona, al mejor cazador, se le fue la liebre? Y si uno sale o entra del país por la llamada de un político de que deja salir a fulano o a fulana aunque tenga impedimento. Y si... A la autoridad le consta que salió del país y se exhibe en las redes sociales. ¿Qué hace la autoridad ante una situación como esta?
1: Sí, bueno, Hugo, te agradezco la pregunta y te puedo decir lo siguiente. La información del Servicio Nacional de Migración es de carácter restringido, pero sí te puedo asegurar que nosotros no permitimos la salida de nadie que tenga un impedimento eh, de salida desde nuestro puesto fronterizo. ¿Cómo salió esta persona eh, entonces?
0: ¿Qué información existe... maneja?
1: En Panamá, en su generalidad, muchas trochas. Ya tú ves que en el Darien, que nosotros no tenemos puestos formales de control, ingresan al día hasta 200 personas. Antes ingresaban hasta 2.000. Existen trochas en el país que nosotros no hemos podido de ninguna forma. Con todo y que tenemos a los estamentos de seguridad en un equipo de seguridad que hace eh, inspecciones, hace... rondas de seguridad, hay trochas por las cuales pasa la gente que nosotros no tenemos el control 100%. por ciento. Entonces, eh, lo que te puedo decir es que no salió por ningún puesto de control eh, formal, fronterizo del Estado, eh, porque cuando acudió a nuestro puesto fronterizo existía una situación de impedimento de salida por lo cual se le notificó a la persona que no podía salir entonces ¿Y eh, se fue? es lo que te puedo decir pues no, no lo sabe. o sea después que le perdón después que se retiró, retiró de del puesto ¿Y fronterizo y buscó otra opción para poder irse realmente eso no lo sé Eh, Lo que sé es lo que te dije, nosotros no permitimos a nadie que tenga ningún impedimento. Y mira, y te lo digo en la generalidad de los casos, hay situaciones de injusticia. He tenido personas que tienen impedimentos de 1990, pero los abogados jamás levantaron el impedimento y la persona terminó su proceso y simplemente no ha podido salir. Pero es lo que le decimos, usted vaya, resuelva su problema, porque migración es un ente registral. No es quien pone ni quita los impedimentos. Entonces nosotros no podemos quitar ni poner impedimento, nosotros solo los registramos y ejecutamos que eso se cumpla.
0: Bueno, de verdad que ahí en la frontera Costa Rica, Panamá, eh. eso es un área de buena vecindad, ¿no? no si uno puede, si no puede pasar formalmente, uno se mete a un almacén y cruza y está el otro lado en Costa Rica. Puede haber pasado de mil maneras. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta persona se exhibió entonces en Reddit, que hey, salí. Bueno. Primero eso, ¿qué hace una autoridad cuando se les ríen en la cara y le dicen, hey, tú no me dejaste salir, pero mira que me fui, aunque tengo impedimento! Y segundo, saber si estos impedimentos se solucionan con una llamada de que, ¡Ey, tengo a fulanita ahí en el puesto, déjala pasar, porque es mi amiga!
1: ¿Eso funciona así? Bueno, realmente es el Ministerio Público el que debe tomar control del, del tema, porque ah. nosotros como autoridad migratoria, te digo, nosotros no permitimos la salida de nadie, de Ni por ninguna llamada. persona que tenga ningún tipo de impedimento.
0: Ni por llamada de un político Jamás. PRD.
1: Nadie, nadie puede... Bueno, porque instruir. si no hubiera salido... Pero, ¿no? pero te explico, <risa> más que nada las personas llaman es para saber, porque tú sabes qué pasa, las personas que están en una situación difícil no saben explicar su situación, entonces ah. las personas que llaman son más para saber qué es lo que está pasando, no me las deja salir, me las tiene secuestrada, no quiere entonces, que Entonces el político llamó salga. para
0: eso, no, para aclarar qué pasaba, no era para que le permitieran... En irse. general
1: las personas llaman para aclarar. Pero en, en este que, caso era
0: para aclarar o era para pedir que, que la diera eh, en
1: general las personas llaman para Clara.
0: Ok. No pasó,
2: no pasó eh, parte parte del proceso. Ahora le toca al Ministerio Público porque me imagino que su medida va a cambiar eh, con su acción. Ahí okay. va a haber una consecuencia sí. a raíz de su decisión. Ahora bien, yo me quedo con el tema de las 23 personas por semana. Wow. Eh, ¿De qué nacionalidades Samira... O sea, nosotros hemos tenido intentos de que de, de, de personas de alta peligrosidad intentando entrar al país. O sea, yo creo que esa, esa parte es importante. Y dentro de ese grupo de personas pueden haber políticos, etcétera, etcétera.
1: Bueno, te, te quiero contar que efectivamente hay de todo tipo de delitos de todo tipo de personas. Lo importante de señalar es que los estamentos de seguridad estamos funcionando. Gracias a la ayuda y trabajamos seguidamente con, con, con el sistema Paisis en el aeropuerto que la Embajada Americana nos los dona a, a Panamá y, y gracias a ellos tenemos una información de de último momento. O sea, nuestro sistema de migración están integrados con la información de Interpol, de Europol y de todas las alertas a nivel mundial que existen gracias a este sistema que la Embajada Americana nos tiene en el aeropuerto, nos ha donado y nosotros hemos aprendido a utilizar a través de, de, de su... Eh, de todos los cursos que nos dan y nuestros inspectores están cada día eh, perfeccionándose. Tenemos personas y y creo que eso es lo que le queda a la ciudadanía, que se deben sentir orgullosos que tenemos un Servicio Nacional de Migración cuyos inspectores están al día en toda la información y y les gusta hacer su trabajo. Están
2: actualizados y automatizados y digitalizados.
1: Ahora, me hablabas de un aeropuerto nuevo. Sí. Bueno, no sé
2: si es nuevo. No. Es el viejo de Colón que. Sí, que nunca abrió, que nunca abrió. Yo creo que yo lo, yo lo usé para subirme al avión con Juan Carlos Varela. Fue la, y era un aeropuerto fantasma. Sí. Está abriendo el aeropuerto. Y lo segundo, que los cruceros que están llegando, como dicen los parameños, Buco Ranta en Pocotón, que eso es bueno. No sabía que en Amador ya han llegado como dos o tres me decías, sí, Así es. En el y área de, 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 de Colón igual. Pasaporte, papito, pa, mamita para poder entrar. Esas dos cositas que creo que son importantes, porque el tema de los cruceros en cualquier momento revienta esa mira.
1: Sí, pero fíjate tú, hemos tratado de, de que ellos entiendan que el mundo está cambiando, que tenemos guerras, que tenemos situaciones de crimen organizado en el mundo entero, y que así como en el aeropuerto las personas tratan de falsificar identidades, tratan de falsificar residencia. también se puede dar esto por las vías marítimas. El caso a veces es mucho más eh, disminuido, pero se puede dar. Entonces, Eh, estamos tratando de hacer la implementación correcta de la ley y de que las personas a pesar de que los cruceros y las líneas nos envían 24 horas con anticipación la información, que las personas cuando desembarquen traigan su pasaporte para que nuestros funcionarios puedan constatar que efectivamente la persona que desembarcó es la persona del pasaporte y la información que tenemos, simple y sencillamente por un tema de seguridad. Hemos puesto suficientes inspectores para asegurarnos que este proceso es eficiente y nos permita ser competitivos porque ellos dicen que ellos tienen tiempo escaso que los tours duran dos, tres, cuatro horas y que requieren hacer los procesos rápidos eh, con la ayuda de los demás estamentos de seguridad porque este es un equipo, el Ministerio de Seguridad bajo el Ministro Pino es un equipo que trabaja conjuntamente. Hemos hecho todos estos procesos para hacerlo lo más eficiente, rápido. Los últimos tender que desembarcamos de ocho personas lo hicimos en ocho minutos, timeado a reloj. Entonces estamos siendo eficientes, pero a la vez manteniendo la seguridad.
0: Este este tema es delicado porque son personas que están de vacaciones. Mm. Y lo que menos quiere alguien que está de vacaciones es someterse a un proceso burocrático. Claro. Yo tengo un par de años de haber ido bueno, hemos ido a varios cruceros, pero ya hace un par de años, y si la memoria no me es infiel, en cada país se cumple con ese trámite, pero vía la línea de cruceros, no sé si eso ha cambiado en algo Eh, y funcionaba que si tú te quedabas en el área de puerto Mm. que era, vas a Cartagena con el área de puerto tú tienes para entretenerte eh, ahí tú no tenías que hacer ningún trámite de, pres- de, de pasaporte, pero si ibas a ir a Tura, a la ciudad, entonces sí, pero el pro- la propia línea lo hacía, hacía el trámite, y a ti te daban una especie de ticket, con ese ticket tú te podías mover en la ciudad, pero había un trámite donde sí quedaba registrado que tú habías ingresado al país, bajo qué condición y por cuánto tiempo, como normalmente sucede. ¿Sería de esa manera? Claro, lo que pasa es que en Panamá todavía no hemos desarrollado ese concepto de los puertos libres
1: alrededor de los cruceros. Eh, a ver cruceros que tienen su propio puerto en donde las personas desembarcan y por supuesto están en tránsito porque están dentro del crucero o dentro del área del crucero sin embargo cuando ya ingresas a un país ingresas a una ciudad por temas de seguridad propia de ellos, se pierde alguien claro. eh, lamentablemente esto empezó, se queda alguien, se queda alguien porque sí. no sabe o se desaparece alguien, o sea, sí. has tenido sí. esa situación sí. que de repente hay marinos que llegan y van al médico y de repente se nos escaparon del hospital, o sea pasa, entonces el mundo ha cambiado. Claro. Necesitamos saber que vivimos en un mundo un poco complicado sí. y requerimos estas medidas de seguridad. Y con relación a lo del aeropuerto de Colón, que, que, que no te conté, te cuento que estamos preparados ya los estamentos de seguridad. Tenemos una mesa de trabajo eh, liderada por el mismo señor presidente que designó al vicepresidente eh, para que esté al a cargo de esta mesa. Está el aeropuerto de Tocumen, está Aeronáutica Civil, está el Ministerio de Salud, está eh, la policía, Senan. Está el ministro que la preside, la cancillería, porque realmente sí nos interesa mucho, porque esto vino de la zona libre de Colón, que está también en esa mesa, para traer clientes que vayan a comprar a zona libre y de alguna manera iniciar un poco esa reactivación o sea, que van a, a, a económica. Para
2: revivir el aeropuerto.
1: Estamos tratando.
2: ¿Para cuándo más o menos puede arrancar todo esto eh, y, y, y definitivamente el impacto que están esperando económico de ese derrame, no?
1: Bueno, yo creo que la Zona Libre está muy positiva con ese impacto porque ellos están... Su proceso es traer vuelos charters de diferentes países que vengan en un todo incluido. Pagan el charter, pagan el hotel y van a Colón, compran, los llevan a hacer algún tour y se regresan. En ese sentido... Eh, ellos son los que nos deben decir más o menos para cuándo vendrán los vuelos charter y cumplir Pero con la medida ¿Pero eso debe de ser seguridad. este año? Sí, claro que sí. nosotros el vez río Ato, 60, funciona o no funciona? Por supuesto, Río Ato tiene casi 3.000 personas que han arribado en vuelos eh, charter de turismo. Sí, eh, ¿De dónde, dónde vienen esos vuelos de Río Ato? Canadá. Casi que ¿Y van para lo los hoteles van? de playa que están en el Van área. para los hoteles de playa. La experiencia de los turistas ha sido muy positiva. Nosotros eh, el día de hoy o mañana estamos recibiendo otro, tu, otro crucero. Yo, yo creo que estamos en un buen ¿Ese camino. ¿Ese de hoy o mañana a dónde va a ser? En Colón. En, en Colón. 689 personas. Porque algo que me
2: mencionaba, a, a mí me encanta mucho el tema de los viajes, a mí me encanta viajar, pasear, y vivo esas experiencias. Eh, y algo importante que voy a decir, que de hecho Samira... Por eso es que yo todo lo hago ahora. Así. Es más, la gente jura a veces, y esto aquí 30 segundos, cuando yo me casé, Susan, ¿para qué te vas a casar? Estás joven, 27 años, y tu esposo es mayor que tú. Tienes que vivir. Yo rumbié, yo llegaba a las 4 de la mañana y me paraba a las 5 para ir leer noticias. O sea, uno tiene que vivir el momento hoy. ¿Y sabes por qué eso lo digo? Porque de verdad que yo fui un crucero hace como 5 años. Y le dije a mi esposo, yo no voy a llegar a 60 años ni 70 y el crucero cuando no me puedo tomar un trago porque tengo el azúcar o la hipertensión alta o cuando no puedo bailar porque ya la espalda la columna no me da y, y, y de verdad que uno ve tantos jubilados y pensionados sí, en los cruceros sí. pero bueno, mejor tarde que nunca, pero haga las cosas hoy hoy es el momento de hacerla, recuérdese esa reflexión eh, no tenemos puertos en, en, en Panamá, o sea yo ponía mi experiencia de otros cruceros que he ido Y que a mí no me ha tocado entregar pasaporte. Y llego al puerto y puff, Por ahí mismo agarro un busito que me lleva a pasear. Eh, Es importante que estemos pensando a futuro en esto, Samira. Porque creo que siempre hay que facilitarle un poco esa experiencia a los turistas. No, el concepto sí está,
1: Susan, uh-huh. sí está, Hugo. El, la situación es que la pandemia no ha permitido el desarrollo de esta inversión, uh-huh. de que la gente quiera invertir en esas áreas para tener áreas exclusivas, para que estas personas que vienen en estos cruceros se queden ahí comprar. Existe un proyecto que la Zona Libre de Colón está proponiendo en su mesa de trabajo sobre Colón y la reactivación económica, de cerrar un espacio donde estaba el antiguo Hotel Washington, eh, para que ellos allí puedan desembarcar, inclusive los marinos, porque hay barcos que se demoran 11, 12 días para transitar y esos marinos están en este lugar eh, todo el tiempo y podemos utilizar que se bajen, se queden Ajá. en un hotel, en un área cerrada, compren, eh, coman... ¿Cómo restaurantes.
2: Ese, 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 ese proyecto?
1: Bueno, tú sabes que como la pandemia acaba de Ajá. terminar realmente, están iniciando todas estas eh, consultas de, 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 de la capacidad que tengan ellos, hay que tener eh, obviamente a los estamentos de Colón, seguridad. Colón Puerto
2: Libre es eso mismo, sí, es el mismo proyecto que se desarrolló en es la correcto. administración pasada.
1: Así es, ahí está, pero lo que requieren es desarrollar más tiendas, desarrollar más, bueno que más, se pongan puente,
2: señoras y señores, porque de verdad que no sé si tú lo recuerdas Hugo, que aquí tuvimos a dos mujeres en la administración María hablando precisamente de ese proyecto de Colón Puerto Libre. Estas son las cosas que van a inyectar economía y de esa Ah, manera el aeropuerto de Colón se puede usar y de esa manera la gente en Colón va a tener platita. eh,
0: eh, Lo lo que nos falta como país, de verdad, uno siente el panamacondo es cuando se inicia algo y esa cadena no continúa es decir, esto lo comenzó el gobierno anterior ah, yo no lo continúo, lo dejo, ¿verdad? eso pasó con el aeropuerto, el aeropuerto de Colón quedó en el abandono, bueno, tantas cosas dejó el gobierno anterior en el abandono porque las había hecho el otro, ¿no? y el que paga al final el es parto así. es el país. Porque, Todos. mire, eh, esto es penoso. Usted abre las ofertas de los cruceros y usted, Bonaire, que es una islita, una cosita así chiquitita. Bella. Usted abre y tiene hasta 18 lugares a donde ir. Uh-huh. Mire lo organizado que están. Y el que usted elija, lo llevan, usted disfruta con tiempos todo medido, qué sé yo. Usted no se encuentra ni a los taxistas peleando con los busitos, que es lo que uno se encuentra en Colón. Ojo, Colón, ¿no? Mire lo que uno se encuentra en esos lugares. Acá en Panamá. Yo me acuerdo que cuando el último crucero que yo fui, había, si la memoria no me es infiel, cuatro destinos. Uno era el canal, no me acuerdo los otros tres. Entonces yo decía, mi país tiene, es, primero es más grande, tiene muchas más atra- mucho más atractivo. ¿Cómo es posible que no los tengamos como destinos para los cruceros? Nos conectamos con compras, que vayan a la zona libre, que vayan a los malls y que vayan. O sea, no pe- se queda. Pe- ¿Por pero... qué no lo desarrollamos? Y, voy a, y cierro con esto nada más para que veas si nos falta visión de país. Aquí hubo un proyecto de un funicular que iba a unir lo que en el futuro sería un puerto de cruceros, que ahora ya lo tenemos, pero no tenemos el funicular. Y usted se pregunta, ¿por qué no lo tenemos? Que era una inversión privada que venía desde el Cogway hasta la cumbre del Cerro Ancón. Porque unos grupos ambientalistas se opusieron Y que después se metieron a política y llegaron a puestos políticos. Y la excusa que usaban es que eso pasa por encima de las casas. Usted sabe que hay metrocables, funiculares, en cualquier cantidad de ciudades que pasan por encima de las casas. ¿Sabe cuánto empleo generaría y que sería otro atractivo más para esos cruceros, esa gente que quiere conocer? Pero entonces viene el tema, no tenemos una visión de país. Cada uno anda viendo qué hace con su área de poder, diciendo aquí estoy yo para después lanzarse a política. Y no tenemos una visión de país para darle seguimiento a los programas. Qué bien que después de la pandemia estamos viendo cómo organizamos las cosas porque esto de verdad eh, tenemos una especie de desorden en todo esto que que al final es que sale perdiendo es el país triste y lamentablemente. Pero pero sí te quiero recalcar que el
1: ministro de turismo y las viceministras son unas personas que han estado muy activas en este tema y ellos sí lo tienen muy claro ellos y fíjate que en el último crucero yo estuve encuestando a las personas y ellos venían inclusive a hacer un tour por a conocer eh, algunos indígenas en Verá. Eh, Así que existen muchas otras cosas que están haciendo. El ministro de Turismo está encima de todo este tema de la reactivación de los cruceros, asegurándose que el trabajo de los estamentos de seguridad eh, sea coadyuvante para eh, propiciar que más personas quieran venir al país. Y hemos trabajado conjuntamente con ellos y yo creo que lo tiene muy claro. Y y ellos están también en la mesa de, de, de Colón, del aeropuerto. Panamá Pacífico tiene tres nuevos vuelos que van a aterrizar también. Eh, Y ese aeropuerto está expandiéndose, así que tenemos muchos proyectos y yo sé que la administración del señor presidente, conjuntamente con este equipo de gobierno que trabajamos en conjunto, si estamos alineados, eh, vamos a sacar adelante este país y estos dos años que, que nos quedan... Van a ser años positivos y ya lo estás viendo los restaurantes, están cerrando tarde, eh, la plaza de trabajo, eh, la mano de obra, se están reactivando los permisos. Sí. Así que yo creo que es un tema positivo y prontamente estaremos para col- contarle todo lo positivo que hemos logrado hacer en este año.
2: Bueno, y aquellos funcionarios que van en ritmo más lento, porque hay varios, usted no, el ministro de turismo necesita la vitamina Susan o algo, no sé. Siento que tenemos tantas cosas a mirar. Yo eh, lo digo con mucho respeto y tenemos que seguir explotándolo. Eh, esto, 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 esto es como una empresa privada. Yo tengo que gerenciar para que haya resultados. Entonces, si yo fuera Anito y hubiera sacado un par ahí que para mí... Uh, uh, ni furifa, esto es PowerPoint, Nanay, Nanay. Al final lo que necesitamos es resultado. Bien por los cruceros, bien por el aeropuerto de Colón. Qué bueno escuchar que en, en, en Río Ato también están llegando los vuelos. Pero necesitamos más. Necesitamos más y ahí es donde nos queda esa gran tarea. Y entienda por qué ahora cuando vean los cruceros que le pidan pasaporte, eso tiene una explicación para que no hagamos la crítica destructiva sin entender la razón principal. Que tengan un excelente martes, Samira Gosaine. Gracias, gracias,
0: Gracias por haber estado
1: acá. Un honor para mí haber estado con ustedes. Feliz
0: día a todos. Nosotros por ahí hacemos, viene ¿sí? el
2: gerente del Banco Nacional, el señor Carrizo. Él llegó tempranito y está enfilado.
0: Así es, pausa.